0: Boa noite amigos, que bom que você veio até aqui nesse fim de tarde. Estamos aí já é, com trânsito quase normal em Brasília, as coisas já voltando à normalidade, ainda muita gente férias, muita gente viajando, inclusive um grupo dessa igreja está é, junto num cruzeiro e com isso aumentam algumas ausências, algumas pessoas conhecidas não estão mas é uma oportunidade muito boa estarmos juntos e eu não tenho nenhuma dúvida que a melhor decisão que você pode fazer num domingo é escolher ir para uma igreja e ter um tempo de reflexão, de crescimento, de adoração a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele tem é, o hábito, o jeito e a boa é, é, maneira de Abençoar de fazer o bem, lhe é peculiar fazer o bem às pessoas. E porque Deus gosta de fazer o bem, Ele também gosta quando nós estamos atentos ao que Ele tem para fazer. Quando nós estamos acompanhando aquilo que Ele quer falar conosco. E essa é sempre uma oportunidade para você ouvir a voz de Deus acerca daquilo que Deus pensa sobre a sua vida. E a maneira mais simples, mais segura de entender o que Deus pensa sobre a nossa vida é lendo a Bíblia. A Bíblia é uma ferramenta extraordinária para que a gente possa conhecer melhor a Deus, para que a gente aprenda mais dEle, para que na nossa caminhada a gente descubra como fazer as coisas da melhor maneira. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos orar antes. Pai querido, muito obrigado por tua presença, obrigado por teu grande amor. Obrigado porque o Senhor tem coisas tão boas para fazer. Já fez tantas coisas, mas ainda queres fazer tanto mais. Ajuda-nos a compreendermos aquilo que a tua palavra ensina para que nós possamos experimentar o tipo de vida que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos gratos ao Senhor, porque sabemos que tudo que nós temos, tudo que é bom em nossa vida vem do Senhor e porque vem das Tuas mãos, nós recebemos com alegria e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu não sei como foi o seu ano que passou. Hoje de manhã, para aqueles que estavam aqui, eu perguntei quantas pessoas gostariam que esse ano fosse bem melhor do que o ano passado. Primeiro eu perguntei para quantas pessoas, se esse ano for igual ao ano passado, já está muito bom. E um número até bom é, disse que sim. Mas um número maior ainda disse que gostaria que esse ano fosse bem melhor. Às vezes nós precisamos mudar. Há momentos na nossa vida que as circunstâncias, a rotina, é, o cansaço ou a simples percepção de que alguma coisa precisa mudar, começa a tomar conta da nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com você. É, é, com esse tipo de impulso, algumas pessoas largaram a sua vida em grandes cidades, é, é, Principalmente em São Paulo e aquela vida agitada, o trânsito difícil demais e escolheram se mudar para lugares bem menores. Eu conheci recentemente um homem que ele fez isso há uns 15 anos, 20 atrás e ele saiu de São Paulo. Na época ainda dava para morar em Curitiba, ele queria uma vida tranquila, então ele mudou para Curitiba. Dez, vinte anos se passaram, Curitiba se tornou uma cidade tão grande, foi uma das capitais brasileiras que mais cresceu nos últimos anos. Então, ele fez uma nova mudança. E, e só para ter um estilo de vida melhor, ele decidiu ir morar em Gramado, no Rio Grande do Sul. Eu confesso que fiquei com uma pontinha assim de inveja. Você largar tudo e morar em Gramado. Acordar às nove, o comércio só abre nove, nove e meia da manhã, que é um horário assim divino, né, para abrir o comércio. É, aquele inverno maravilhoso, com às vezes cinco, seis graus negativos, eu acho que alguns já estão desistindo de gramado agora, mas em busca de qualidade de vida. Deu uma virada, mudou a vida. Tomou decisões corajosas que levaram-no e a sua família a uma experiência totalmente nova. Eu já fiz isso algumas vezes e essas mudanças podem ser muito boas. Mas há pessoas que tomam decisões precipitadas e, e dão uma virada na vida, mas dão uma virada para que a vida fique de cabeça para baixo, <risos> É, faz uma confusão tão grande nessa tentativa de dar uma virada que se perde, que, que perde a noção, perde a direção, é, é, não sabem mais como agir. Deus propõe viradas na nossa vida. Algumas pessoas que andavam com Deus tiveram a sua vida totalmente modificada, numa rápida passagem. Só de memória lá no Velho Testamento, a coisa começou com Abraão. Era um homem que, segundo a tradição histórica, ele era o interlocutor entre o povo e o rei. Quando tinha uma demanda, ele aparecia, dizem os historiadores, como uma das pessoas de referência na região. E a Bíblia diz que Deus chega para ele e dá uma mensagem muito simples de sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus passa algumas orientações, dá algumas dicas de como seria a vida, dos efeitos dessa decisão, mas efetivamente há uma virada, uma guinada na vida desse homem, ele deixa tudo, ele junta... Sua esposa, ele não tinha filhos, o seu sobrinho que morava com ele, gado, ovelhas, etc. Aquilo que era dele, sai ele, e sua esposa, para uma aventura. Algumas pessoas fizeram isso há anos atrás. Eh, houve uma debandada do Brasil, eh, especialmente de Minas Gerais, para morar nos Estados Unidos. E foi, assim, uma, uma, uma mobilização tão grande que os Estados Unidos, os consulados brasileiros, começaram a rejeitar vistos para pessoas, por exemplo, de governador Valadares. Houve um tempo que alguém que era de governador Valadares não conseguia. E não, tinha, não tinha entrada mais nos Estados Unidos, porque era a cidade brasileira, não sei se continua, que mais tinha moradores brasileiros residindo nos Estados Unidos. Eu, quando vim para Brasília, fiquei com a impressão que Brasília é governador Valadares estique, é, porque o povo não vai para morar, mas o que esse povo vai para os Estados Unidos aqui de Brasília é um negócio assim fora do comum no Brasil, né? É, é, por isso que até a Delta já está voando, fazendo Brasília-Atlanta, é, porque é muito alta a demanda, né? Então o povo não vai para morar lá, porque aqui já tem um estilo de vida muito bom. Mas essas mudanças, não de quem vai visitar, mas de quem largou tudo lá no interior e veio embora para Brasília. Tentar um concurso, tentar a vida, ou até mesmo lá no passado para construir Brasília. A gente passeia pela história e vê pessoas que fizeram, tomaram decisões radicais. O meu avô... Saiu da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e, suspeitando que haveria uma Segunda Guerra Mundial pelo andar eh, da carruagem, ele decidiu se mudar para um lugar mais seguro e entrou num navio e veio para o Brasil tentar a vida aqui. Os islâmicos estão fazendo isso em larga escala, mas isso era comum na história da Bíblia e às vezes era uma atitude como efeito de uma instrução divina, como foi no caso de Moisés, como foi no caso de Abraão, como foi no caso de Paulo, no Novo Testamento, quando ele está com a sua vida estruturada e ele tem um encontro com Jesus e esse encontro com Jesus transforma a vida dele de uma forma radical. E aí ele já não pode mais viver como vivia, ele já não tem os mesmos valores. Tudo mudou. Eu não sei se você está precisando de uma virada radical assim. Eu não sei se na sua vida cabe uma guinada radical. Mas algumas coisas só mudam na nossa vida. Algumas coisas só se consertam. Algumas coisas só acontecem de fato quando nós somos radicais. E sabe, o cristianismo é uma proposta radical. Ele já começa dizendo que nós temos que morrer para o velho estilo de vida. Que nós temos que ter uma atitude como morte para tudo aquilo que era importante e adotar novos valores, um novo sistema, uma nova proposta, uma nova visão. Algumas pessoas carregam problemas na vida há muitos anos. Tem atitudes ruins que a pessoa não consegue deixar. Tem vícios que a pessoa não consegue deixar. Tem maus hábitos que atrapalham o relacionamento, acabam com o casamento, é, destroem o ambiente agradável, familiar. Tantas e tantas coisas acontecem porque as pessoas é, estão em atitudes extremas, é, é, presas a atitudes é, de anos e anos que foram se desenvolvendo, às vezes se agravando. E precisam de uma guinada radical. Você precisa de uma virada na sua vida? 2012 pode ser o ano da virada. Mas hoje pode ser o dia ou a noite da virada, o início de uma virada. Pode acontecer aqui. Porque você pode terminar o ano dizendo ele foi igual. Tudo foi igual. Até que não foi tão ruim. Mas uma vida que vale a pena, uma vida significativa, ela precisa ter elementos muito fortes da presença de Deus, um senso de realização profundo, um senso de direção muito claro e uma energia muito grande envolvendo tudo que nós fazemos. Agora, como que nós alcançamos esse tipo de vida? A melhor maneira de termos uma vida relevante, uma vida significativa, é andando com Jesus. Jesus foi um radical. Jesus, ele escandalizou os religiosos, ele assustou os políticos, ele alimentou esperança naqueles que não tinham esperança, naqueles que estavam é, é, servindo a uma outra nação que não era sua. Ele apoiou pessoas que ninguém dava nada por elas. Então, a proposta da vida de Jesus é uma proposta radical. E eu vejo em várias passagens bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, dicas de como eu posso fazer desse ano, desse período do presente, o tempo da virada na minha vida, eu gostaria de ler Amós capítulo 9, versículo 13 ao versículo 15. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de Ará, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel meu povo exilado, e eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Essa passagem é uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel que estava no cativeiro. Eles haviam empobrecido um povo que havia se acostumado a ser próspero. Eles estavam longe da sua terra, eles estavam passando por tantas e tantas dificuldades, mas a palavra de Deus diz, dias virão em que a prosperidade não acabará, em que a ceifa continuará até o tempo de Ará. Quer dizer, terá tanta, tanto trigo, tanta colheita, terá tanto cereal no campo para ser juntado, que quando terminar a colheita, já está na hora de plantar de novo que vai produzir, vai haver uma produção tão grande de uvas na, no, nos parreirais, nas videiras, que enquanto não se estiver já pisando as uvas e, e, e produzindo e o vinho já estiver pronto, ainda estarão colhendo uvas e, e aqui ele fala, vão plantar pomares e vão colher do fruto, porque antes havia sido dada uma palavra que eles plantariam, mas outros comeriam. Eu não sei se na sua vida você sente que você está semeando, plantando, fazendo, mas na hora de usufruir, parece que não vem. O povo de Israel estava assim. Eles faziam muito. Eles se esforçavam muito, mas na hora de usufruir, parece que alguma coisa acontecia. O inimigo aparecia, já tinha uma praga de gafanhotos, ou como lá na, no tempo de Gideão, vinham os midianitas e carregavam com tudo. Mas o projeto de Deus para a vida dos seus filhos é que eles sejam prósperos, não só no sentido financeiro, isso é só uma pequena parte mas que a sua vida dê certo. Eu gostaria de apresentar algumas dicas bíblicas para dar uma virada na sua vida. Em primeiro lugar, redescubra o valor da Bíblia. Redescubra o valor da Bíblia. O salmista disse no Salmo 119, versículos 10 e 11, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvido dos teus mandamentos, guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia por semana? Eu não vou nem perguntar por dia. Eu sei que aqui tem algumas pessoas que leem a Bíblia todos os dias, mas quanto tempo, quanta atenção você dá à Bíblia? Até quem não crê em Deus, se aplicar o que a Bíblia fala, vai se dar bem na vida. Porque a Bíblia tem dicas boas até para quem não acredita. É um livro de sabedoria, é um livro de instruções que mudam a vida. Agora ela só vai ser plena, só vai ter o seu efeito pleno naturalmente naquele que crê em Deus. Agora, conhecer a Bíblia pode ajudá-lo no seu casamento, nos seus negócios, na sua saúde, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo. O salmista diz, eu vou guardar essa palavra no coração, eu vou aplicar essa palavra ao coração. Os judeus, eles, eles precisavam na infância decorar a lei para que eles não esquecessem. A instrução de Deus para Israel era não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E o efeito disso é que você vai prosperar nos seus caminhos. Prosperar. Hoje em dia, quando a gente fala em prosperidade, sempre se pensa em dinheiro. Mas um relacionamento próspero é um relacionamento que dá certo, que é feliz. Uma pessoa próspera não é só uma pessoa que os negócios vão bem, mas que tudo que ela faz anda bem. Onde ela se envolve, ela se dá bem. Deus quer que você viva bem. Isso não significa que não vai ter problemas, dificuldades e até sofrimento e dor. Mas o cuidado de Deus sobre a nossa vida é para que a gente aprenda valores bíblicos que vão nos ajudar na vida e vão durar para sempre. Em Hebreus 8, 10 e 11 diz esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Não há nada mais relevante na vida do que conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer o que Deus diz, o que Deus faz. A maneira como Deus ensina. E se eu quero descobrir ou redescobrir o valor bíblico, quantos aqui na infância os pais liam a Bíblia em casa? Levantem a mão. Na infância. Ok, uma, um bom número. Quantos aqui, quando iam na casa dos avós, os avós liam a Bíblia? Deixa eu saber. Aumentou. Se você conhecesse os seus bisavós, que alguns não conheceram, talvez aumentasse mais. À medida que os anos foram passando, a prática da leitura bíblica foi caindo. Então, torne a leitura bíblica uma prática diária em sua casa. Você lê a Bíblia todo dia? Você tem um tempo para estudar a Bíblia? Na casa do meu pai, ele lia a Bíblia conosco. Era uma pequena porção. Não era aquela leitura bíblica que fazia toda a diferença. Mas ele conseguiu nos ensinar o valor de ler a Bíblia. Quando nós não passamos esse valor para os nossos filhos, nossos filhos perdem. Se você ainda não tem filhos, fique feliz, porque dá tempo de você acertar. É um legado magnífico que você deixa para ele, uma instrução muito prática para a vida. Deuteronômio 6, 5 a 9 diz, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa em seus portões." A instrução para o povo de Israel era: fique obcecado, seja até inconveniente, passe da conta, mas não fique a quem. Para tudo que vai fazer, consulte a Bíblia. Ensina insistentemente, e por isso as coisas iam bem com eles. Quando eles abandonavam essa prática, iam mal. Mas o valor da instrução bíblica continua o mesmo tantos e tantos anos depois. Aplique os princípios bíblicos em seus relacionamentos e, sobretudo, em seu relacionamento familiar. Em Colossenses 3, 18 a 20, tem uma dica de como organizar a casa. Diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Se essas instruções simples e claras forem aplicadas dentro de casa, muda tudo. Muda tudo. Na hora que não tem acordo que alguém precisa tomar uma decisão, que é imprescindível que alguém tome uma decisão, porque não tem mais tempo. Então, a decisão, biblicamente, é do marido. Não é que ele é um dominador, a Bíblia deixa isso bem claro em outras passagens. A esposa é cuidada porque recebe investimento de amor, em outro lugar, diz para o marido amar a esposa como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a sua vida pela igreja. Não deve ser muito difícil andar com alguém que ama desse jeito. É interessante que, para mim, parece uma injustiça. A Bíblia em nenhum lugar manda a esposa amar o marido desse jeito. Acho um negócio, assim, é, é, que tentar uma alguma coisa. Eu quero pedir explicação quando chegar lá no céu. Mas... Compromete o marido de uma forma irremediável, irremediável, a ponto de dar a sua vida, a ponto de se entregar incondicionalmente. Então aplique os princípios bíblicos nos relacionamentos para organizar os relacionamentos da casa. Em terceiro, baseie os negócios e os relacionamentos extra também nos princípios bíblicos. Filipenses 2.4 diz cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Como aplicar um negócio desse no nosso mundo capitalista? Não cuidar apenas do que é meu, não apenas do meu interesse, não apenas do meu negócio, não apenas do meu lucro, não apenas do meu trabalho, não apenas aquilo que me agrada, mas também aquilo que faz bem. As pessoas perto de mim. Se eu aplicar os princípios bíblicos na minha família, na minha vida, nos meus relacionamentos, dentro de casa, fora de casa, muita coisa vai mudar na minha vida. Em segundo lugar, livre-se das falhas do passado. Você lembra aquelas coisas feias lá de trás que toda hora batem a porta? Memórias que voltam. Práticas que continuam com você desde a adolescência, desde a infância, alguns. Em Jeremias 15, 19, diz, assim respondeu o Senhor. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser as palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você mas não se volte para eles. Jeremias, ele tem uma instrução de como andar. E ele passa essa instrução para o povo de Israel. Se você mudar, se você abandonar as velhas práticas, se você abandonar a mentira, se você abandonar os... O, o, o sistema de enganar os outros, se você parar de tirar proveito das situações, se você permitir que a sua vida influencie as pessoas é, que vivem da maneira errada, mas não permitir que essas pessoas que vivem de maneira errada influenciem você, então, você será meu porta-voz. É interessante que, às vezes, nós achamos que nós podemos falar alguma coisa em nome de Deus, porque a gente leu na Bíblia. Para ser um porta-voz, tem um padrão aqui. Tem um valor. Deus quer que você seja um mensageiro dEle para essa geração na qual você vive. Um povo que se corrompeu, que os valores mudaram. Imagina lá onde você trabalha. A maioria aqui trabalha no setor público. Cedo ou tarde você vai encontrar coisas erradas. Ah, mas quem trabalha no setor privado é diferente? Claro que não. Tem tanto problema, tanta corrupção, tanta coisa lá também. Porque é ser humano. Onde tem homens tem problemas onde nós temos é, é, pessoas a falhas, a engano, não pense que a corrupção é um problema do governo. Quantos mega empresários estão envolvidos com os processos de corrupção no governo? Então não são só os políticos, não são só as autoridades, não é só no setor público. Se você está vendo coisa errada onde você trabalha, Relaxa, porque isso acontece em todo lugar. Agora, não se corrompa. Seja diferente. Tome postura. Onde quer que você esteja. Abandone as falhas e pecados na cruz do Calvário. Hebreus 8, 12 diz, Porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Existem coisas do passado que incomodam você até hoje? Tem coisas que você fez há bastante tempo, há pouco tempo, que você diz, como eu pude fazer isso? Sabe como a gente resolve isso? Pede perdão. Pede perdão para Deus. Se feriu pessoas, pede perdão para as pessoas. Depois vira a página e olha para frente. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e Ele diz aqui, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu já contei aqui a história de uma mulher que ela tinha uma agenda que toda vez que o marido fazia uma coisa que desagradava ela, ela anotava na agenda. Um dia que ele passava da conta, ela pegava, chamava ele para um acerto de contas e abria aquela agenda. Quando ela vinha com a agenda na mão, ele já queria achar uma janela aberta no apartamento para se jogar do prédio. Porque morrer não podia ser tão ruim quanto ouvir aquilo que ela tinha para dizer. Quando alguém sabe tudo que nós fizemos errados e, e joga isso no nosso rosto. Quando alguém nos acusa de tudo que a gente fez de feio, ou todas as nossas falhas, e coloca tudo isso diante de nós sem misericórdia, alguma palavra dura, é terrível. Porque nós fizemos coisas erradas mesmo? Nós erramos mesmo? Nós falhamos. Mas aqui Deus diz, eu não me lembrarei mais dos seus pecados, porque eu perdoarei. Você deveria ser assim também. Perdoar e esquecer. E nunca mais voltar lá atrás. O que, é que a Bíblia quer dizer quando esquecer? É que aquele assunto não dói mais. Quando você... É... Tem um ferimento grande no seu corpo e, e externo e um ferimento exposto e ele cicatriza, ele não dói mais. Não significa que um dia que você olhar para a cicatriz você não vai lembrar. Não é que você vai perder a memória, mas não tem mais dor, não tem mais cobrança, não tem mais acusação. Deus diz, eu esqueço, porque Deus ele tem o poder de esquecer o que Ele quer. Ele é perfeito, Ele perdoa para sempre. Então, coloque as suas falhas diante de Deus. Às vezes nós ficamos presos a um pecado do passado. A Bíblia diz se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também abandone as suas falhas e pecados na cruz e liberte-se da memória do fracasso. Em Colossenses 2, 13 e 14, diz: Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e ele nos perdoou todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia de ordenanças que nos era contrária. E ele a removeu pregando-a na cruz. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com as memórias do passado. têm dores profundas e voltam sempre para os mesmos sentimentos ruins. Porque lá no passado a sua história foi marcada por questões que estavam atrapalhando, prejudicando, que agora causam vergonha, dor, culpa. Deus quer te livrar da culpa. E a culpa impede que a sua vida desenvolva. A culpa impede que você prospere. A culpa impede que você avance. E quando nós colocamos a nossa culpa diante de Deus, nós somos perdoados. Ele disse que Ele removeu, Ele cancelou a nossa dívida. Havia um documento de dívida contra nós, mesmo que espiritual, e diz que ele, ele usa isso como uma metáfora, ele rasgou esse documento de dívida. Essa nota promissória, esse escrito de dívida foi cancelado na cruz e eu não preciso mais prestar contas do meu passado. Então não sofra por causa do passado, abandone o passado e receba o perdão de Deus Nesse ponto, em terceiro lugar, receba força e unção divina para conquistar projetos e sonhos perdidos. Porque muitas vezes a memória do passado, ela nos prejudica. A dor do passado nos prende, mas nós podemos e devemos nos livrar dessas coisas para olharmos para frente, para receber e viver novos sonhos. Esquecer o fracasso, esquecer o tropeço, esquecer as falências, esquecer o casamento que se desfez e nunca mais se consertou. Esquecer os erros da juventude e olhar para Jesus. Então receba força e unção divina para os novos projetos. Voltando para Amós 9, 11 e 12, diz naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado. E restaurarei as suas ruínas, eu a reerguerei, para que seja como era no passado. Para que o meu povo conquiste o remanescente de Dom. E todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará todas essas coisas. A situação aqui, de novo, é uma situação específica para um povo, mas Deus é o mesmo. E Deus quer restaurar a sua história, a sua família, Deus quer restaurar aquilo que foi destruído por seus erros. Ah, mas fui eu que errei, eu tenho culpa, abandone a culpa recebendo o perdão de Deus e creia no poder restaurador e Deus vai usar você para dar essa virada, para mudar essa situação, para mudar as circunstâncias, para marcar de vez a vida daqueles que te cercam. Em terceiro lugar, se quer fazer desse ano e desse período uma virada na sua vida, restaure os relacionamentos rompidos. Mateus 5, 23, 24 diz, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e lhe lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe ali a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-te -se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. É interessante que na cabeça judaica, a coisa mais importante, o momento mais sagrado era o momento que ele ia adorar a Deus e ofertar. E o judeu fazia isso de uma forma é, especial uma vez ao ano. Então havia todo um ritual para fazer isso, havia todo um planejamento, é, era um evento, é, era quase que uma festa de casamento, assim que requer muitos detalhes. Se você já casou ou vai casar ou tem alguém é, se preparando para casar na família, você sabe o trabalhão que dá. Você quase não tem tristeza quando a filha casa porque finalmente acabou. Porque é tanta dedicação, especialmente para as mães. Os pais sofrem mais com o um negócio de pagar a conta, né? Mas hoje em dia tem mulher que ganha é muito mais dinheiro que os homens, então elas devem estar pagando a conta também. Eu que não casei nenhuma filha, não sei. Mas eu sei que é uma tensão, é uma pressão, é uma preocupação, é uma logística. É, é, é tanto foco que nem tem tempo de sentir dor. Carlos Macorque diz que entregar uma filha para um gênio é como entregar um violino extradivário na mão de um gorila. Então, esse povo que se prepara para esse evento da adoração, esse evento de se apresentar diante de Deus, se ele chegar diante de Deus e lembrar, não é que ele fez alguma coisa. Veja bem aqui. Se lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Não é que você vai voltar para toda a fantasia que alguém tem, não. Devaneio dos outros, mas se ele tem, não se ele pensa que tem, mas se ele tem algo contra você. Em outras palavras, se você feriu alguém, se você fez algo errado, se você frustrou alguém, então volta e acerta e pede perdão e depois vem adorar. Por que, é que Jesus está colocando nesse ponto? Porque o máximo, o ápice da religiosidade, da... da do relacionamento com Deus do judeu, essa adoração, ele diz, ela não tem prioridade sobre o conserto nos relacionamentos. Em outro lugar, a Bíblia vai dizer que se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o irmão físico, de carne e sangue, não é só irmão é, é, sanguíneo no sentido de irmão, filho da mesma mãe, do mesmo pai, mas a pessoa que vê, da mesma família espiritual. Ele diz que ama a Deus, mas não ama aquele que vê. É mentiroso. A Bíblia é bem absoluta nesses termos. Então, deixa a oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então, creia que Deus pode restaurar um casamento destruído. Quando acaba um casamento, normalmente a última coisa que Pessoa que decidiu sair quer ouvir falar em restauração. Porque ele não aguenta mais. Se aguentasse, ele não ficava lá. Ele não tinha ido embora. Ele foi embora porque não aguenta mais. Ele não quer mais. Ele trocou de ideia. Ele mudou de pensamento. Agora aqui, eu estou dizendo para você que Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar o casamento de alguém que você ama. Deus pode cuidar... Daquilo que está acontecendo, que está desarticulado dentro do casamento. Mesmo que o casamento não acabou em si, mas está naquela crise. Talvez o seu casamento está ah, uma gangorra. Uma hora está bem, outra hora está mal. Tem hora que você quer matar, tem hora que você quer ressuscitar. E então, você não sabe mais o que quer. É. Mas Deus pode mudar a sua história. Então, creia que Deus pode fazer. Porque tem coisa que eu não posso fazer. Mas Deus pode fazer. Deus pode mudar a sua casa. Então, creia nisso. Em segundo lugar, busque o seu filho perdido. Você teve um relacionamento rompido em família? Vai atrás. Você falhou com seu filho? Ah, mas o meu filho me faltou com respeito a tal ponto que eu não posso mais permitir. Vai atrás. Creia no que Deus pode fazer. Em Lucas 1,17 diz, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo reparado para o Senhor. Deus quer ajustar as coisas na nossa vida familiar. Malaquias 4,6 diz, ele fará com que o coração dos pais se voltem aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que dentro de casa mora, todo mundo junto, mas não tem relacionamento entre pais e filhos. Tem pais que só pagam contas. Tem filhos que só falam com o pai com a mãe para pedir dinheiro, para lembrar alguma coisa, para exigir. Estão dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto mas não tem um relacionamento efetivo, Deus quer mudar isso na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, chega de viver pela metade. Não basta ser cristão, precisa viver o cristianismo. Por que vamos passar mais um ano com problemas de relacionamento em casa? Com casamento difícil? Com filhos que mal falam com seus pais? Por que mais um ano, viver com as mesmas tensões, as mesmas dificuldades? Basta. Deus pode mudar sua história. E se você passa por isso, sofre com isso, diga, Senhor, eu quero mudar a minha vida, chega. Eu preciso de uma virada. Quantas vezes nós precisamos trabalhar, nós precisamos sair para espairecer. A nossa casa precisa ser o melhor lugar do mundo. Onde nós temos refúgio, amor, compreensão, parceria, solidariedade. Restaure os relacionamentos rompidos. Reveja amigos abandonados, aquelas pessoas importantes para você que por alguma razão você deixou. Você ainda vai ter férias? Ainda dá tempo? Vai atrás. Você vai deixar uma bobagem separar você de um amigo? Um mal entendido? Uma tolice? Você percebe que a coisa está meio desajeitada, mas você finge que está tudo bem finge que não tem nada, finge que não houve nada e, e, e começa a se distanciar Você é melhor do que isso, meu irmão, minha irmã. Deus quer mais do que isso para você. Viva o que Deus tem para sua vida. Tenha coragem de fazer o que é necessário para uma vida realmente transformada. Deus quer mudar tudo na sua vida, então Pegue carona nesse mover de Deus e promova os ajustes que dependem de você. Em quarto lugar, talvez você estranhe um pouco isso, mas renove o seu amor pela igreja. Antigamente, todo mundo ia para a igreja. No Brasil, então, era muito forte. Hoje tem gente que vai para a igreja no dia que alguém morre, no Natal, no dia do casamento um filho. E agora não vai mais para a igreja quando alguém morre, porque faz o funeral na capela, lá no cemitério mesmo, né? Então, acabou. A Bíblia diz que Deus criou a igreja por meio de Jesus. Em Efésios 5, 25, segunda parte do versículo até 27, diz, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado... Pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A igreja é um projeto de Deus, então comprometa-se com a causa divina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você cria filhos aí fora. Você não traz seus filhos para a igreja. Você não sabe com quem eles andam. Você não sabe onde eles estão. E você fica tão preocupado. A igreja é um lugar que tem problemas. Várias pessoas aqui que são dessa igreja já tiveram decepções aqui. Frustrações. Pessoas decepcionaram. Mas sabe? A igreja ainda é o melhor lugar do mundo que alguém pode estar. O melhor lugar do mundo. Porque eu vou ter amigos verdadeiros. Eu vou ter uma oração que pode trazer cura para o meu corpo e para a minha alma. Vou ter pessoas que podem me apoiar em tempos de crise. Eu não vou ser abandonado quando eu estiver sozinho. A presença de Deus vai sempre se manifestar na vida dos meus irmãos, da minha família espiritual. Não é através de um pastor, de um líder, é do povo de Deus. Seu filho vai ter um lugar para aprender a Bíblia. Nesse momento tem pessoas ensinando a Bíblia para as crianças. Às vezes nós falhamos em casa, não ensinamos tudo o que deveríamos. Aí você tem uma ajuda. Agora nas férias, duas das minhas filhas praticamente não ficavam em casa à noite. Estavam sempre na casa de um, do outro, saindo, andando, rodando por aí. Mas eu podia deitar e dormir, porque eu sei com quem elas estão. Eu conheço as pessoas com quem elas andam. Eu conheço a índole dessas pessoas. e significa que elas nunca vão fazer nada errado com essas pessoas, não. Mas é tão diferente daquele que não sabe se o filho vai voltar vivo para casa, que não sabe se vai ter uma overdose, se vai ter um coma alcoólico, se vai se meter em alguma confusão grande demais. Porque elas saem com gente que eu conheço, gente que ama Jesus que tem os mesmos valores, isso faz toda a diferença. Então, se você é alguém que acha que não precisa de igreja, eu quero dissuadi-lo desse pensamento. Porque você vai ter decepções na igreja, mas nem se compara com a tristeza de uma vida sem igreja. É por meio da igreja que Deus traz restauração para pessoas. É por meio da igreja que Deus liberta pessoas presas, escravas, em, em, em violência, em assassinatos, em drogadição, em alcoolismo, em adultério, em, em todo tipo de perversão. É por meio da igreja. Não tem lugar melhor para você criar seus filhos, para instruí-los. Então, se você não está numa igreja, vem para cá. Não tem opção melhor na vida. E sabe, há uma campanha para tirar isso da cabeça das pessoas, dizendo que isso é coisa para fracos, para quem não pensa. Eu sugiro que você experimente. Tomar decisões com base só no que os outros falam não é sábio. Então experimente. Comprometa-se com essa causa, que é uma causa divina. E não vem para cá só para ser um frequentador, não. Vem para pôr a mão na massa. Para ajudar a transformar o mundo, para mudar a história. A igreja existe para reescrever a história. Essa igreja faz parte de um movimento global de transformação, de mudança de nações, de povos, de tribos. Essa igreja faz parte de um movimento que ninguém no mundo tem poder para parar você é meu convidado para fazer parte desse projeto e para que isso ande bem, perdoe aqueles que lhe feriram a gente já falou sobre isso, perdoe aqueles que lhe feriram nos relacionamentos mas aqui dentro também, dentro da igreja um dia lá atrás alguém lhe feriu você foi embora, nunca mais voltou deixa esse negócio para lá, pede perdão para Deus pelos seus sentimentos ruins que você desenvolveu pela sua reação contrária e declara perdão se a pessoa ainda existe, vai e fala com ela e tire esse peso da sua vida. E também olhe para as pessoas com compaixão e amor. Deus derrama um tipo de amor no nosso coração. Que nos ajuda a amar incondicionalmente. E isso acontece melhor no ambiente da igreja. Em quinto lugar, disponha se a recomeçar e a prosperar. Deu tudo errado, o ano passado foi ruim, a coisa não deu certo, desandou de vez, começa de novo. É tempo de recomeçar. É tempo para tomar novas decisões, tomar nova direção. Jeremias 32, 43, 44 diz de novo, serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue na mão dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades e nos montes da Zefelá e do Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Jeremias recebeu a instrução de comprar uma propriedade, assinar um documento e guardar num jarro para dizer para o povo aqui vai ter... Prosperidade negócios vão ser feitos. Aqui vão acontecer casamentos. Nas ruas da cidade vai ter barulho de criança correndo e brincando. A cidade estava deserta. Tempo de restauração. Você quebrou? Não deu certo? Disponha-se a recomeçar e a prosperar. Adote valores bíblicos para sua vida financeira. Em Mateus 6, 33, diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras necessidades lhes serão acrescentadas. Elimine da sua vida toda a avareza e toda a ganância. Lucas 12, 15 diz, então, lhes disse cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Em 2 Coríntios 9, 5 diz assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Você, se você está aqui pela primeira vez, você viu que tem um momento que a gente entrega dízimos e ofertas. Dízimos é uma parte do nosso salário que nós separamos todo mês do nosso rendimento e nós entregamos na igreja. E nós também fazemos ofertas voluntárias para projetos humanitários, projetos missionários, para ajudar pessoas. Individualmente, nós praticamos a generosidade. Quando encontramos alguém com alguma necessidade e nós temos condições, então nós estendemos a mão e nós ajudamos aquela pessoa é, com toda a descrição necessária. Agora, por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser generosos e não avarentos. Isso nos faz felizes. E a Bíblia diz isso, mas a vida diária também mostra que quanto mais nós, quanto melhor nós fazemos isso, quanto mais desprendidos somos, quanto mais ajudamos, quanto mais fazemos com o nosso dinheiro aquilo que Deus recomenda na Bíblia, mais Ele pode nos dar. Porque Ele não dá para quem não faz o que Ele manda. Isso não significa que você não pode buscar sozinho, você pode. Tem gente que tem muito dinheiro e não, não recebeu de Deus. Ele foi lá e fez. Agora eu estou falando que Deus abençoa quem usa o dinheiro do jeito de Deus. E é por isso que a gente faz. É por isso que a gente faz isso. A gente não está enriquecendo ninguém com isso. Nessa igreja, os pastores os é, que trabalham aqui na igreja não mexem com dinheiro. Eles não, não usam. É, é, o dinheiro, não são eles que controlam os recursos justamente para manter a transparência, para fazer as coisas de uma forma muito clara e para não levantar nenhuma suspeita desnecessária. Porque nós queremos usar o nosso dinheiro de maneira bíblica e fazer as coisas do jeito bíblico faz com que eu seja mais feliz. Creia também e receba a provisão divina para sua vida e a vida de sua família. A Bíblia diz que Deus quer cuidar das suas necessidades. Faltou no ano passado? Deus quer te dar. Está faltando na sua casa? Deus quer dar. Malaquias, no Velho Testamento 10 e 11, diz, Traga um dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa e ponha minha prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu. E derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, De Senhor dos Exércitos. Em resumo, o princípio desse texto é assim. Faz as coisas do jeito de Deus e Deus vai cuidar de você. Deus quer cuidar de você. Deus quer ter a oportunidade de cuidar das suas necessidades. Mas às vezes eu acho que sou eu que tenho que cuidar. Então eu cuido. Mas nem por isso eu me dou bem. Em sexto e último lugar, receba de Jesus visão e paixão espiritual. Em João 14, 21, diz quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amar a Deus e obedecê-lo é ler a Bíblia e praticar o que a Bíblia diz. É orar a Deus e ouvir o que Ele tem para dizer. Então aprenda com os que estão adiante de você e reparta com aqueles que estão atrás. Sempre tem gente que sabe mais, que aprendeu mais, que caminhou mais, então aprenda com eles, não seja orgulhoso. Ande com gente que sabe mais. Você que já andou mais, pratique a mentoria espiritual. Reparta aquilo que você sabe com alguém que está mais atrás. Também busque a Deus intensamente na sua vida. Em Isaías 55, 6, diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo e clamem por Ele enquanto está perto. Deus quer ser encontrado, então busque a Deus. Talvez você não tenha nenhum relacionamento com Deus, mas Ele está pronto para lhe ouvir. A se dar a conhecer, desde que você o busque. E viva profundas e maravilhosas, experiências com Deus quando eu decido andar com Deus eu experimento o sobrenatural em Joel 2, 28 a 30 diz e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e até sobre servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaças há um novo modelo de cristianismo que não tem mais espaço para milagres para o sobrenatural para intervenção divina no dia a dia é uma bobagem a bíblia diz que Deus vai tratar com aquele que confia em Deus e eu não estou propondo que você adote um estilo de vida onde você tem o controle mas onde Deus tem o controle e ele quer e irá cuidar de você desde que você Deixe a sua vida nas mãos dEle. Você precisa de uma virada na sua vida? Eu sei que são várias coisas, muitas dicas, muitas informações. Mas a coisa mais importante é chamar Jesus Cristo para cuidar da sua vida. Ele pode mudar a sua história, Ele quer marcar a sua vida para sempre, e Ele pode transformar todas as coisas. Por favor, feche seus olhos. Talvez você reconheça nessa noite que... Precisa de uma virada. Talvez em, algumas, em algum momento nessa palavra, Deus falou com você e disse, nessa área eu preciso de uma virada. Eu gostaria que você colocasse isso diante de Deus agora. E diga, Deus, eu preciso disso. Eu preciso dessa virada. Eu preciso mudar, mudar meu relacionamento familiar, mudar na prática bíblica. Eu preciso mudar o meu relacionamento com os amigos antigos. Eu preciso mudar o meu relacionamento com a esposa, com o marido. Eu preciso buscar o meu filho. Eu preciso perdoar a minha esposa, meu marido, que me fizeram mal. Eu preciso reaprender a amar a Bíblia e, e praticá-la. Eu preciso de uma igreja. Eu preciso de Deus na minha vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. E Deus quer fazer com que a sua vida experimente o grande poder de Deus. Deus deseja isso. Deus quer cuidar de você. Você precisa recomeçar. Diga, Senhor, nessa área, eu preciso. Eu preciso. Diga Senhor, eu preciso da tua intervenção sobrenatural, eu preciso da tua graça, do teu favor, eu preciso que eu mude para sempre, eu não quero mais viver de altos e baixos, eu quero sair dessa gangorra, eu quero ter uma vida que se desenvolva de forma saudável, madura e crescente. Eu preciso dessa virada, diga isso para Deus, Ele está ouvindo você, Ele está aqui. Eu quero orar com você, mas talvez você ainda não tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Eu não estou falando de igreja, de religião. Mas talvez você ainda não convidou Jesus para ser Senhor e dono da sua vida. E você precisa dessa virada, mas está difícil. E eu quero orar por você. A Bíblia diz que você convidar Jesus para entrar no seu coração. Se você crê que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o Filho de Deus, você será salvo e uma nova etapa novas coisas acontecerão você quer isso? levanta sua mão enquanto eu oro mantenha sua mão erguida, eu quero orar por você e fico com a mão erguida e diga eu quero, eu quero essa mudança, essa virada eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador, pode manter sua mão erguida enquanto eu oro, Pai querido, em nome de Jesus tu és a nossa vida tu és aquele que muda tudo o Senhor é que pode dar essa virada essa guinada na nossa vida então olha para cada um dos teus filhos que estão com a sua mão erguida agora, escreve os seus nomes no livro da vida, marca as suas vidas, transforma a sua realidade, estende a tua mão e manifesta a tua graça, o teu favor, para que vivam intensamente as boas coisas que o Senhor tem para as suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Por favor, continue com seus olhos fechados. Se você já fez a decisão lá atrás, mas precisa de uma virada. Você também precisa de algo especial de Deus na sua vida e você quer que esse ano seja o ano em que essas coisas terminem e que seja tudo de um jeito novo enquanto eu oro, também erga a sua mão diante do Senhor, diga, Senhor é comigo Pai, em nome de Jesus nós estamos diante de Ti e o Senhor sabe, Pai quantos seus filhos estão cansados Pai, de tentar de novo e de novo e, e, e tantas vezes é, perceber que não deu certo Oh, pai, muda essa história em nome de Jesus, ó oh, Deus, em nome de Jesus, traz graça, transformação, poder, oh, Pai, renova os teus filhos, tuas filhas, oh, Pai, levanta-os no teu poder para que possam avançar com novidade de vida e que a vida deles nunca mais seja a mesma, Pai, que eles não voltem pelo mesmo caminho que para sempre a história seja transformada. Oh, pai, faz a Tua obra. Oh, pai, dá um novo destino, um novo rumo. Dá novos propósitos. Oh, pai, dá ousadia, dá vitória na vida dos Teus filhos. E que essa vitória seja alcançada com base na Tua palavra, no Teu poder, na vida perfeita de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Creia no poder de Deus, naquilo que Deus está fazendo. E naquilo que Ele ainda vai fazer. E você terá um novo tempo na sua vida.